0: Un bambino di 5 anni è sul divano con suo padre. Si sono addormentati guardando la tv. È notte fonda. Il bambino apre gli occhi. Il padre, al suo fianco, è immobile. Quasi non respira. Attirato da una musica inquietante, lo sguardo del bambino ancora stordito dal sonno cade sullo schermo. C'è un uomo che corre in un corridoio macchiato di sangue e pieno di quadri terrificanti popolati da volti spettrali dagli occhi completamente bianchi. Mentre sta per arrivare al corpo di una persona a terra, si vede per un attimo un quadro con gli occhi vivi, con un volto diverso, quasi vivo. Il bambino sul divano si copre la faccia, terrorizzato, forse traumatizzato. Il film era profondo rosso e quel bambino che incontrava per la prima volta la paura in un film ero io il cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa la sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai tutte scene destinate a restare io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto, quello che ci piace guardare adesso e quello che vedremo domani. Come avrete capito, in questa puntata parliamo di film horror, per la precisione dei classici dell'horror. Da quando siamo bambini la paura ci attrae e ci repelle contemporaneamente. Quando c'è una scena spaventosa, ci tappiamo gli occhi ma sbirciamo sempre fra le dita. Mia figlia qualche giorno fa stava organizzando un pigiama party con le amiche e la prima cosa che si sono dette è «Che bello, così poi ci raccontiamo le storie di paura!» Poi magari non dormiranno per un mese, una volta che ognuna tornerà al suo lettino, ma vuoi mettere una notte di brividi condivisi? Che poi, se ci pensate bene, non è che le fiabe fossero proprio una passeggiata di salute, tipo… Ansel Grete Gretel è senza dubbio un racconto dell'orrore. Una vecchia signora che rapisce e mette all'ingrasso due bambini per mangiarseli è una trama degna di un qualsiasi romanzo di Stephen King. Io me la ricordo bene quella, quella notte. Sarà stato il 1983-84, al massimo 85. Eravamo ancora nella casa della nonna, abitavamo sopra mia nonna. C'era questo divano in un piccolo salotto con un Telefunken, un Telefunken a tubo catodico. E in televisione, evidentemente perché c'era il programma di seconda serata, noi non l'avevamo scelto, c'era questo film. Per utilizzare un eufemismo mi sono veramente cagato addosso. E da quel momento, per me, il film dell'orrore è sempre stato qualcosa di di traumatico, perché quello è stato veramente un trauma. Anche perché io non sapevo di guardare un film dell'orrore e quello è stato veramente uno spavento perché lo spavento funziona solo se tu non lo sai facile andare a vedere un film dell'orrore e avere paura provate invece a beccarvelo un film dell'orrore internet mi ha spiegato che l'etimologia della parola orrore orrore deriva da un verbo latino che indicava il rizzarsi dei peli del corpo in effetti la paura è prima di tutto una reazione fisica In natura sicuramente è fondamentale, perché se incontri un orso in un bosco e non hai paura probabilmente non durerai a lungo. Mi chiedo però se questa paura non vada tenuta in allenamento, se non ci sottoponiamo fin da piccolissimi all'horror per mantenere scattante la parte di noi pronta alla fuga. Perché altrimenti cos'è quella spinta che ci costringe a guardare anche se siamo terrorizzati? Masochismo? Forse. Avete mai fatto caso a quanto la musica sia fondamentale nei film horror? Se lo guardi in muto, un horror fa quasi ridere. Quasi, eh? Però, ecco, è impressionante quanto la colonna sonora aiuti a costruire l'ansia. Sentite anche questo. È l'inizio del trailer del reboot dell'esorcista, che si intitola Il Credente. Buona giornata, sarò a casa per cena. Ti voglio bene. Buongiorno, signor Fielding. Buongiorno, Katrin. Ed ecco le vostre figlie, Angela, Katrin. È di sette ore fa e sono le ultime informazioni che abbiamo. Katrin! Angela! Se state ascoltando, vi amiamo, per favore, tornate a casa! Io ho già paurissima. La colonna sonora, ma anche l'audio in generale, riescono a far montare il terrore quasi senza che ce ne accorgiamo. Ho di recente letto questa storia che riguarda proprio la cura del suono nei film horror e riguarda Friedkin, il regista dell'Esorcista. Lui stava cercando la voce della bambina posseduta dal demonio e gli serviva una voce gutturale, molto bassa, cavernosa. Aveva provato con delle voci maschili, anche effettandole, ma non gli tornava perché sembrava sempre la voce di un uomo sopra una ragazzina. Quindi gli vennero in mente delle attrici di radiodramma degli anni 40, e in particolare questa, Mercedes McCambridge, un'attrice che, come tutte le star degli anni 40, come Bette Davis per esempio, aveva una voce molto strana che non si capiva se era maschile o femminile, quindi la contattò e la McCambridge gli chiese ma lei sa chi sono, lui rispose sì, e perché avrebbe bisogno di me e lui gli dice perché ho bisogno di fare questa voce di una ragazzina posseduta dal demonio lei accetta ma dice allora sappia che io innanzitutto sono cattolica e quando farò questa cosa avrò bisogno nel momento della registrazione che due preti siano sempre di fianco a me avrò bisogno di sigarette, di bere whisky e di mangiare uova crude quindi vanno a Burbank in uno studio di registrazione e la McCambridge si fa legare mani e piedi ad una sedia e comincia la session di doppiaggio nei pochi momenti di pausa le venivano slegate le braccia e le mani e lei a quel punto le usava per fumare per bere whisky e per mangiare uova crude che creavano proprio questa voce cavernosa proprio tutta impastata che poi sentite nel film e alla fine della giornata lei si sedeva su un divano con i due preti che leggevano le sacre scritture la consolavano lei spesso scoppiava a piangere e lei disse a Friedkin lei non ha bisogno solo della mia voce lei ha bisogno dei miei demoni e gli chiese anche una cosa, di non metterla nei titoli di coda, e infatti se voi andate a vedere nel film, lei non viene citata. Quando si parla di horror, un sacco di gente afferma di non guardarli perché odia avere paura. Sanno già che i pensieri spaventosi sorti dalla visione di un certo film li tormenteranno nei mesi a venire. Credo che i film horror siano tra le opere di fiction che, più di tutte, hanno effetti sulla vita reale delle persone. Dalle reazioni fisiche alla paura che rimane annidata nella mente anche per anni. Però è innegabile che ci siano horror che sono dei capolavori assoluti del cinema. Uno su tutti, Shining. Quindi, film che nemmeno le persone che hanno paura possono perdersi. Quindi io, che sono qui per fare servizio pubblico, voglio correre in soccorso di voi persone spaventate e darvi... 5 consigli utili per riuscire a guardare gli horror, anche se siete dei fifoni totali. 1. Guardalo la mattina. È risaputo che nessun omicida né nessuna attività paranormale si possano verificare prima di pranzo, quindi sei al sicuro. 2. Guardalo senza audio. Aiuterà ad abbassare la tensione. Se poi non capisci dei passaggi, ascolta solo l'audio senza guardare le immagini. È un suggerimento che richiede un dispendio di tempo notevole. Forse un po' pazzo, ma forse anche geniale. 3. Guardali sempre in compagnia. Si sa che chi guarda gli horror da solo ha il 98% in più delle possibilità di ricevere una visita da parte di Freddy Krueger. 4. Cerca l'ironia nelle scene che vedi. Vivilo come fosse un film comico. A volte funziona, a volte no. 5 qualsiasi cosa accada attorno a te ricordati che è tutto finto Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia è scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa executive producer Ilaria Celeghin Supervisione, suono e musiche, Luca Micheli. Post-produzione e montaggio, Cosma Castellucci. Fonico di studio, Luca Possi. Post-producer, Matteo Scelsa.